שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בסדרת הפודקאסטים ICA CyberTalks, והיום אני שמח לארח את צופית שחר. צופית היא סמנכ"לית אסטרטגיה ופיתוח עסקי בסייבקס, לשעבר סיסו גלובלית באלביט ועוד מיליון וחצי תפקידים בכירים אחרים. שלום צופית. שלום נחשון, שלום מלי, כיף להיות פה. Oh, ולצידי נמצאת מלי בר. שהיא הקו-פיילוט. בפעם השנייה. בפעם השנייה, בדיוק. ולמעשה, זה הפרק הראשון בנושא של נשים בסייבר. זאת איזושהי כפפה שהרמתי בעקבות הרעיון שהיה פה עם הלל, קוברובסקי, שאני חייב לציין, הפתיע אותי עם הנתונים שהוא שם כאן. הלל הוא מאוד איש של נתונים ומאוד איש של ניירת ו... ואני קצת פחות. והאמת שדי חשבתי שהמצב הוא שונה. לא אגיד שחשבתי שיש 50-50, אבל אמרתי לפחות 30 אחוז. אז זהו, שלא. אז בואו נתחיל לצלול. צופית, קודם כל איזשהו כרטיס ביקור. כרטיס ביקור, טוב. אז צופית שחר, כמו שציינת, היום סמנכ"לית אסטרטגיות הגנת סייבר ופיתוח עסקי בקבוצת סייבקס. מעל 20 שנה בסייבר סקיורטי, כאשר הקריירה שלי נחלקת למעשה לשניים. הנדזון, החלק הראשון, טכנולוגי מאוד, בחלק השני ניהולי, בתפקידי סיסו, בעיקר בגופי אנטרפרייז, חברות גדולות. בהם אלעל, מאוחדת, בתפקיד האחרון הגלובל סיסו של אלבית מערכות. נשואה, אימא לשני בנים. הייתי צריכה אולי להתחיל מזה. לא, זה בסדר. אני... אנחנו עוד מעט נדבר על זה גם, על כל הקטע של... שילוב. השילוב של חיים וסייבר, שזה בהחלט לא פשוט. מלי. שאלה ראשונה היא שלך. אז לפני שנתחיל ונצלול לעומקם של הדברים, האם קיים הבדל בין נשים וגברים בזירת הסייבר? אז התשובה הפשוטה היא לא. אין הבדל בין גברים לנשים בעולמות הסייבר. אם כי התמונה מציגה נתונים אחרים. זאת אומרת, דיברת על הנתונים שהלל הציג פה קודם והיו מטרידים, אז יש דוח של איי-סי שאומר שהכוח הנשי מהכוח עבודה הטכנולוגי הוא רק רבע. רוצים באחוזים, אז 24 אחוזים. זאת אומרת, התמונה היא עדיין נמוכה, המספרים הם עדיין נמוכים. לא מעודד, אבל אנחנו עושים את כל הדרך לחולל שינוי. וזו שאלה שאולי צריכה להישאל בזמן אחר, כי זה זורק אותנו הרבה אחורה. מינקות, מחינוך, בית ספר, הבחירות, צה"ל. תראה, אני, גם שאז היה לי את הרעיון עם הלל, אני אמרתי שאחת הסיבות שאני חשבתי שהמצב הוא אחר לגמרי, זה בגלל שבזמן שעשיתי איזשהו ייעוץ לחטיבת הסייבר בצבא, המצב היה הפוך לגמרי, זאת אומרת, סדר גודל של בערך... אחד לחמש, אחד לשש לטובת המין הנשי. אז התקווה שלי זה שבעוד שלוש שנים, ארבע שנים, שכל הכוח הזה ישתחרר לשוק, באמת זה יעשה איזשהו שינוי מהותי. ואחת הסיבות שגם קצת התבלבלתי מהנתונים של הלל, זה בגלל שאני מכיר המון נשים בסייבר. <laughs> זאת אומרת, ובתפקידים בכירים, ויועצות בכירות, ובאמת, ב- 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 בנקודות מפתח, לא... אני, אני לגמרי מסכימה עם מה שאתה אומר, ורואים את זה באמת בצבא. בסדר, בשנים האחרונות רואים, אם ניקח את לוטם, הם רוב נשי ביחידה. כאשר העומדת בראשה היא אישה, ואני בפרספקטיבה של 20 שנה בתעשייה, הייתי במיעוט. היום זה הולך ומשתפר, היום אנחנו רואים יותר ויותר נשים, גם בתפקידי מפתח, מנמריות, מנכ"ליות, ואם אנחנו 
צוללים פנימה לעולם הסייבר, להארדקור, אז כן רואים ריסרצ'ריות, כן רואים חוקרות ואנליסטיות ונשות מודיעין ורטימריות וחברות צוות בסקופ, צוותי ההגנה. כן יש מגמה, כן יש שינוי, אנחנו not there yet, אבל אנחנו לגמרי רואים שינוי. אבל שוב, הצבא יש לו כוח, הוא קר פורה, אבל הוא לא... הוא לא יכול לתקן את כל תחלואי החינוך לא, והחברה, כי בסוף זה מושרש אה, באמת מינקות. דוגמה אצלי, אני באה מבית שאמרו, אה, את יכולה לעשות הכל, כל מה שתבחרי לעשות, תעשי אותו הכי טוב, אבל כל מה, יכולה, כל מה שאת רוצה לעשות, תעשי. זאת אומרת, לא נתתי, אני גם משקיעה בחיים האישיים שלי את רוב האנרגיה, אני מנתבת אותה לאן להגיע. לא מה מגביל אותי, זאת אומרת, לא מה החסמים שלי. אין תפקיד שסימנתי ולא אה, עשיתי את כל המאמצים כדי להגיע אליו. כך שאני חושבת שהצבא הוא מקום, אה, מיוחד ביחידות הטכנולוגיות. ברור. אה, כן להזיז את ההטייה המגדרית הצידה, אה, במסלולי האיתור, המיון, הגיוס, ולהביא אותם לקדמת הבמה. ואני באמת פוגשת נשים מוכשרות, מדהימות. איתי, לפחות באלביט, היו ראשות מינהל ומהנדסות מבריקות, וזה כיף לראות. כיף לראות את המגמה הולכת ומתעצמת. תראה, את גם מאוד פעילה בנושא של קידום נשים בסייבר בישראל. אני יודע שיש כמה פורומים בתחום הזה, ו- וכן מנסים... לייצר איזשהו שינוי, למרות שעוד פעם, אני אומר, בתחושה שלי, ואולי אני טועה, הדברים קורים. יכול להיות שהקצב היה צריך להיות קצת יותר אה, אה, מהיר, אבל זה קורה. כי אני יכול להגיד לך בהסתכלות שלי, לדוגמה, שאני מסתכל על הבדל בין סיסויות, לסיסויים גברים. אז אני לא נתקל באגו. באמת, זאת אומרת, זה, זה משהו שכנראה לנשים אין אותו. הן <laughs> לא, לא סובלות מהבעיה הזאת. הדברים נעשים בצורה הרבה יותר רגועה. והיתרון הגדול שלכם, שאתם יודעות לעבוד אה, בקטע פרללי, בשעה שאנחנו, אין מה לעשות, אנחנו סיריאלים. אז נכון, אני מאוד מסכימה גם עם זה. זו אמירה נכונה, אני רואה את הגיוון שנשים מביאות לשולחן. בין אם זה בדיונים, בין אם זה מול הנהלות, במיוחד בתפקידי הסיסו, שבהם הן צריכות לתזמר מול כל כך הרבה גורמים בתוך ארגון, כן הן מביאות את ה-soft skills. שהיום לוקח זמן ללמוד אותם, זה הכישורים, זה ההכלה, זה הרתימה, זה הסובלנות, זה נטול מעמד ואגו, אבל זה לא פוגע באסרטיביות, כי סיסו, גם אם הוא אישה או גבר, הוא עדיין צריך להיות אסרטיבי. לא, זה ברור, זה goes without saying. אבל כן, כן, כן אני רואה אצל נשים מביאות גוון קול אחר, וזה מה שהעולם צריך היום. זאת אומרת, ה... ההיעדר או החסר של נשים הוא לא תקרת הזכוכית של נשים בלבד, הוא תקרת הזכוכים של, של המשק הישראלי כולו, okay. של ההייטק כולו. אז הן כן, הן מביאות את כל המכלול הזה, וזה יתרון. דרך אגב, בתחומים אחרים, נניח תוכנה, דברים כאלה, המצב יותר טוב מאשר בסייבר? עולם הסייבר הוא עולם קשה, בסדר? הוא עולם קשה, הוא עולם נוקשה, הוא עולם, עולם שבדרך כלל היה מזוהה עם העולם הגברי. זאת אומרת, זה היה מועדון גברי סגור, ואני מכירה ארגונים ספציפיים שעדיין נוהגים בתפיסה הזאת של מועדון גברי סגור. כן היינו רואים יותר נשים מפתחות, מתכנתות, פחות חוקרות או האקריות. זה הולך ומשתנה. ויש הרבה קבוצות, כמו שהזכרת, הרבה פורומים שבאמת צריך להגיד שאפו על עשייה מאוד מאוד גדולה. אני נמצאת בכמה מהם, גם במנטורשיפ, גם בהסללה, גם בהכוונה. אני יכולה לשתף, באלביט יש פרויקט 
מפורסם, וראיתי אותו גם ב- בארגונים אחרים, זה חניכה רב-דורית. זה נקרא, באלביט זה נקרא בבושקה, פרויקט תלת-דורי, ממש כמו הבובה. <אח> כן, כי זה לקחת מהנדסת, מהמקצועות הטכנולוגיים המובהקים, שעושה חניכה לסטודנטית במקצועות ההנדסיים, ואותה סטודנטית חונכת תלמידת תיכון במגמות המדעיים. לא הייתי מודע לפרויקט וזה הזה. וזה מה שנקרא, תעבירי את זה הלאה. אז יש, יש בעוד ארגונים גדולים, בעיקר בארגונים שהם קורפורט, פרויקטים דומים, וזה משמח לראות. הרבה פעמים הרציתי להם וליוויתי אותם בפרויקטים האלה, וזה כיף לראות את, ה, את הדורות שממשיכים במקצועות האלה, כי מקצועות המתמטיקה, הפיזיקה, המחשבים, הם לא מקצועות ש... דחפו אותנו בילדות לעסוק נכון. בהם, שמשם זה מתחיל, זאת אומרת, זה הנרטיב הפנימי אה, שאנחנו סוחבים איתנו. אז התיקון הוא צריך להיות משם, ועל זה עובדים מאוד מאוד קשה. מלי, יש לי שאלה אלייך. מה את חושבת? יש לי הרבה, דברים, יש לי הרבה דברים להגיד. אז בבקשה. קודם כל, אני נכנסת למקום הזה מהדלת של המכירות. והרבה פעמים... שנים מ-2011, אני יושבת כמעט 99% מול מנמ"רים גברים, סיסואים גברים. אולי פעם ב... נפגשתי עם מישהי, ואז זיהיתי שהיא לא בדיוק, הפילו את זה עליה, אז אה, נתקלתי בהרבה אגו, לפעמים אה, אפילו אולי מהמראה שאולי אני צעירה ולא מקצועית מספיק, אה, ואני אישה. ומהר מאוד כשהבאתי לשולחן את הידע ואת הטיפולים בלקוחות מקבילים מהתעשייה שעשו כך וכך, אז זה התפוגג לו. והרבה פעמים אני חווה את זה על בשרי, יום-יום, בשוק הישראלי. אסור להגיד שמות. מותר להזכיר לקוח? אהוב? אהוב, כן. סייברביט שהיה של אלביט, נכון? מדהימים. <coughs> ובאמת הרבה פעמים גם הכפיפות, כאילו... סליחה שאני מערבלת כמה נושאים, הכפיפות של הסיסו היא לפעמים לא קשורה והיא מקשה ומאתגרת עליו. אה, הרבה פעמים יש פער בין הקורס סיסו שתצא לעולם, וחוויתי אותו כבר, אה, אז כן, יש כברת דרך ארוכה, אה, אבל אה, המטרה היא באמת לצלוח ולנתב את עצמך מבעד לכל האתגרים, well-being שדיברנו, אה, לא well-being, ה-balance עם החמישה ילדים, שהזכרתי את זה כמה פעמים, יש לי חמישה ילדים, ארבעה בנים, אחד קטן עדיין. ומאוד חשוב לי באמת מה שאמרת, אתה יכול להיות כל מה שאתה רוצה. אני צריכה לזכור להגיד את זה לילדיי. סליחה על הפואטיות. לא, לא, זה בסדר גמור, אנחנו נמצאים כאן בשיחה. אני רוצה לחזור חזרה באמת לנושא של ה-work-life balance. ברמה האישית אני יכול לספר לך שאשתי ויתרה על קריירה לטובת גידול של ילדים. זאת אומרת, באחד השלבים היא הייתה מנהלת אדמיניסטרטיבית של רותם דשנים, ושהם החליטו שהם יורדים מאשדוד לבאר שבע, אמרה תודה רבה, לא תודה. הלכה הביתה, היא הייתה אז בהיריון, ולמעשה, הרבה מאוד שנים היא הייתה בבית עם הילדים, מבחינתה, היה לה חשוב הקטע, שיהיה ארוחה חמה שהם חוזרים מבית ספר, וכולי וכולי וכולי. שזאת החלטה, זה בסדר גמור. מצד שני, את לדוגמה, מצד אחד מנהלת קריירה מאוד עמוסה, ומצד שני יש בית ויש ילדים, שאני מניח שהם מקבלים לא פחות תשומת לב. איך עושים את זה? וואו, שאלה מצוינת. זה שוב יושב על אותן בחירות מודעות שאתה עושה בחיים. כשאני נכנסתי לתפקידי הניהול, לפחות ניקח את, את התפקיד של גלובל סיסו באלעל, היה לי תינוק בן שנתיים. זאת אומרת, לקחתי במודע את התפקיד ונכנסתי לארגון אה, מאוד מורכב טכנולוגית, מאוד, אה, תפקיד מאוד תובעני, וזה היה חצי שנה לפני הגעת המטוסים החדשים, הדרימליינרים, וזו הייתה בחירה מודעת. 
זאת אומרת, אנחנו כהורים, לאו דווקא נשים, גם גברים, כן, סוחבים איתנו את אותו בוא. סל מצפון, אותה סל אשמה, אני לא חושבת שזה אי פעם מתנתקים מזה. אבל אתה לומד במשך החיים לעטוף את עצמך, במעטפת, תומכת. זאת אומרת, לא, לא עבר לי בראש שאני לא אקח את התפקיד הזה או אנצל את ההזדמנות הזו. ואמנף את הקריירה, ואלמד, כי זו למידה מתמשכת. וזה מה שמרתיע מאוד נשים, שהן צריכות להשקיע וללמוד, כי התחום הזה מאוד מתפתח, ואם אתה לא up to date, אתה לא רלוונטי מחר בבוקר. אז מי ששילם מחיר זה השעות שינה שלי, אבל נעזרתי בכל מה שיכולתי. זאת אומרת, המשפחה, התברכתי בפרטנר שגם הוא מהתחום. ו- ובאמת, קיבלתי את כל המעטפת התומכת, אבל לעולם לא חלף לי בראש שאני אוותר על תפקיד מסוים, או אני לא אקח פרויקט מסוים. הזכרנו את אלעל, הזכרנו את הדרימליינר, mm-hmm. אז זה באמת אחד הפרויקטים המאוד משמעותיים בקריירה. כי לפני הגעת המטוסים, אתה מקבל את הספרות המקצועית, ובכלל, אתה נחשף פתאום לתחום שאתה לא מכיר. אני לא הכרתי תעופה לפני, אני באתי ממערכות מים ולפני מטלקום, שזה גם זה, אתה יודע, עולם בפני עצמו, שם נחשפתי לסקאדה. כן, באת מחדר הגופים היותר מורכבים בתחום הזה. נכון, זה היה מקורות. נכון, אבל תעופה הצריך ממני למידה. לשבת על הספרים של היצרן של בואינג ולשבת עם המהנדסים ולתכנן, כי זה לא מטוס רגיל. עדיין מטוס שעוד אה, נוטים לומר שהוא עם אה, חוות שרתים קטנה מעופפת, כן? וללמוד את הרכיבים התעופתיים, האביונים, אה, ולקשור את זה לסייבר, להבין איפה האיום, ו... וכן לעבוד בשעות אחרות, וכן להיעדר, ולהיות על, אה, על, על קו, להיות בטיסות, אה, לא תמיד להיות נוכחת, אבל לעשות את האיזון, כי כש... אני בארץ, אז uh, הילדים זכו לתמיכה והמשפחה, ולא הרגשתי שאני משלמת מחיר, ולא הרגשתי שזה משהו שאני לא אקח בגלל, או לא אצליח לעשות. נהפוך הוא, הדברים האלה זה דלק עבורי, זה מדרבן אותי להיות uh, הכי טובה בסביבה שלי בתחום הזה. קודם כל, שאפו לבן זוג שלך. אני, אני חייב להגיד את זה. אני תמיד צוחק ש... שעבדתי ב-HP ודיגיטל לפני וסאן מייקרוסיסטמס, תמיד היו אלה, ודרך אגב זה היה החבר'ה היותר צעירים שרק התחתנו ונולד להם ילד, והיו מוצאים כל סיבה שבעולם להישאר במשרד עד 7-8 אחרי המקלחות, ורק אז היו מתקפלים הביתה. אז... וסליחה אם פגעתי במישהו, אבל אני יודע שזה נושא ש... שעומד בפני עצמו. זה כי המדידה בארגונים, אגב, לא השתנתה. זאת אומרת, ארגונים שעובדים על פי העולם הישן, שהם מודדים לפי שעוני נוכחות, ולא מדידה לפי יעדים, או מדידה לפי תפוקות. זאת אומרת, נכון. אני ניהלתי לא מעט צוותים, והרבה פעמים חברי הצוות שלי שמעו שהם יכולים מבחינתי לשבת בים, אבל הדליברי, התוצר שיהיה אצלי ושיהיה טוב, בסטנדרטים הכי גבוהים שיש. יש ארגונים שהם עדיין לא עשו את השינוי בתפיסת המדידה על פי היעדים, אלא באמת על פי הנוכחות, וזו תפיסה מיושנת. ואנחנו עם, עם דור חדש, ואני רואה כי אני היום מגייסת צוותים עם דור ה-Z, שהפרעת הקשב והריכוז זה השם השני שלו, ולא בלעז. כן. וזה מצריך התארגנות, התארגנות אחרת. בהחלט. בואי נחזור שנייה לתפקידי סיסו שלך. תראי, היית בסך הכל בגופים שהם מהגדולים במדינה, אין חוכמות, אם זה מקורות, ואם זה אלעל, כל אחד מהם הוא ככה, מה שנקרא, קוגלומרט בתחומו הוא, ואלביט בטוח אחרי הרכש הגדול של תעש, שבזה למעשה היא הפכה להיות לגוף התעשייה הביטחונית הכי גדולה בארץ. מצד אחד יש איזשהו מעמד היררכי בתוך הגופים האלה, במיוחד בגופים שהם רב מפעליים וכדומה. 
ומצד שני, את צריכה לעמוד מול דירקטוריון, יושב ראש, מנכ״ל, שאם אני לא טועה, כולם גברים. והשאלה שלי, דווקא בגלל שהסתובבת לא מעט בעולם, יש הבדל במעמד הסיסו בין ישראל לבין חו"ל? אני לא יודעת אם במעמד או בכמה זה ריספקטפול, כן אתה רואה שהם נושאי משרה בכירים, הם נושאים את הטייטל VP בחו"ל, זה VP Cyber Security, אין סיסו. דיברנו על תעופה, אז יש סיסוית מדהימה ליונייטד, היא הייתה פה בארץ כמה פעמים, וחלק, כשהייתי בתעופה, אז הייתי חלק מהקונסורציה. שהיא בכפיפות ל-CIO? היא בכפיפות ל-CEO, מדווחת מנכ״ל, והיא אוקיי. ואתה מסתכל ואתה אומר, למה אנחנו לא שם כמדינה? גם בתפיסה, ואתה מכניס פה... אותנו לפינה של מה המיקום של הסיסו האופטימלי, האם עדיין מסורתי תחת ה-CIO, האם ברגל אחת צריך לדווח עדיין למנכ״ל. אז כן, אני באה מארגונים שהמעוז שלהם הוא מעוז גברי. לא מנע ממני אף פעם לעמוד באמת במועצות מנהלים, בישיבות דירקטוריון מול נשיא חברה, כי בסוף כן צריך לדבר את הסיכון. אני לא חושבת שבחו"ל עושים אחרת, עושים את אותו דבר. יש נכון. הבדל בתרבות, יש הבדל בתקשורת, כן? ברור. אני לא מאמינה ב-fear strategy, באסטרטגיית הפחד ולהפחיד, לפעמים זה עובד, אני לא אשקר, לא זאת אומרת, כולנו זוכרים ומכירים אירועי שירביט והלל יפה שפתחו מהדורות חדשות, עשו את ההייפ סביב זה, וזה שירת את כולנו כאנשי סייבר. האמריקאים יותר נוקשים. בסדר? אני יכולה לומר, בתרבות הארגונית וגם המנטלית שלהם, הם מאוד נוקשים. אתה יכול לראות אנשי מקצוע שהם נכנסים לחדר ומסתערים, הם אנשי אקסקיושן. קודם מבצעים, אחר כך חוזרים לספרים ולמטריצות ולמטריקות עבודה ולשיטות. והאמריקאים מתייחסים, נאמר, לאירועי סייבר או לאיזשהו כישלון בצורה מאוד נוקשה. הם מאוד מאמינים uh, בתפיסה של uh, the best or nothing. Uh, אז אני יכולה להגיד שזה ההבדלים, זאת אומרת, תראה, איש מקצוע נכנס לחדר ומדבר complete bullshit, אבל uh, <laughs> זה לטוב ולרע, אנחנו כן. רואים בכישלון או באירוע גם הזדמנויות לצמיחה, הזדמנויות לשינוי, uh, רואים באיזה איזשהו דרייב, איזשהו מנוע. אז... Uh, אם צריך להשוות, אז אלה ההבדלים שאני מבחינה בהם, סיסו בסוף הוא סיסו גם באירופה וגם ב- בארצות הברית. העמידה מול הבורד היא... זה אותו מעמד. הם מדברים בסוף באותה שפה. השפה צריכה להיות מאוד סטריקט, מאוד פשוטה, מאוד מובנת. סיסו צריך לשבת בשולחן הנהלה בצורה קבועה. אני יודע שאני דוחף אותך לפינה, אבל לא אכפת לי. לא, זו שאלה שעולה הרבה, בסדר? היה לא מזמן, השתתפתי גם בכנס של סייבר בראי הדירקטוריון. עם הכניסה של הרגולציה וההתפתחות, כולל ה-SEC שמגיע אלינו, כן צריך להיות ייצוג סייבר בבורד. וסיסו צריך היום לקבל מעמד של הנהלה, או לדווח בהיררכיה מאוד קרובה למנכ״ל. כי בסוף ה-responsibility וה-liability צריכים להיות מונחים על השולחן, וככל שהוא יהיה נמוך מאוד בהיררכיה, זה לא יגיע. לא יגיע לשם, לא ב-level הנכון, לא בעצימות הנכונה. זה די ימוסך ויתמסמס בדרך, ואז הוא חוטא לתפקיד שלו. סיסו גם צריך להבין ביזנס, כולם אומרים ביזנס אינייבלר, ביזנס. אה, בסדר. היום יש גם תפקידים שכבר ההגדרה שלהם הוכנס פנימה הנושא של הביזנס. זאת אומרת, זה אבטחת מידע או סייבר, אם אני לא זוכר בדיוק את ההגדרה של התפקיד. זה הביזנס, זה הביזנס אינפורמיישן סקיורטי. בדיוק. 
היה לי פה את יוסי מרמלללי שדיברנו על הנושא הזה. כן, אני חושב שזה, סיסו זה תפקיד מתפתח, זאת אומרת, הוא עוד לא אמר את המילה האחרונה באיפה בדיוק הוא צריך להיות, וככל שזה ארגון יותר גדול, אין ספק שיש מקום להבנה והבנה עמוקה גם של הצד העסקי, אין מה לעשות. כמובן. כמובן, סיסו חייב להכיר את הביזנס, חייב להכיר את הארגון. את הנוף האיומים שלו, מי מטרגט אותו, מי הקבוצות שמחפשות אותו, מה המוטיב שלהם, בסדר? זה משתנה. אני מגיעה מסקטור ביטחוני, אתה תראה שזה קבוצות אחרות שמטרגטות מאשר סקטור תעופתי, או, או בכלל, רגע, נעזוב תשתיות קריטיות ביטחוניות או לאומיות, כן? כן צריך לרדת לשטח, להיפגש עם המהנדסים, להבין מה הפרודקט, מה, מה מייצרים, כי בסוף מאחורה זה, זה קוד. אז איך מפתחים, להכיר רצפות ייצור, זה מאוד חשוב, כי אז הוא יכול לתכלל את כל האיומים אל מול הסיכון, לעשות את החישובים ולהביא את מפות הסיכונים ואת מפות החום, ולבנות על ידי כך גם אסטרטגיית הגנה נכונה. הוא לא יכול להיות מנותק לגמרי מה, מהעסק. אחרת כל האסטרטגיה שהוא בונה היא יכולה לקרוס, היא לא, היא לא קשורה בכלל למציאות. ולא רק הבנה של מהם מה האסטים המרכזיים שלך, על מנת <אח> שתדע בכלל על מה אתה צריך להגן קודם כל. מלי. <אח> <אח> אני חוזר אלייך שנייה. יש לי בטן מלאה עוד פעם, על הרבה דברים מעניינים. אז בואי תפרקי את הבטן, ואז אני אשאל אותך שאלה. בעלי איש קוד, והוא כל הזמן, אני שומעת שיחות מהצד, אבל זה קוד ישן שירשתי, והוא מנסה להבין, וכמו שאמרת על הפיירוול עם 400 חוקים, אז הרבה פלסטרים, כמו שדורון אמר, ואף אחד לא יודע, אף אחד לא ממש מבין בקוד, והרבה פעמים זה משהו קריטי קטן שלא סגור, ואפשר להיכנס פנימה ולחולל עולם ומלואו. אז באמת, זה מאוד, זה אתגר עצום. איך אפשר באמת לדאוג, על, כאילו לפקח על הנושא שלה, אם אתה לא מתכנת? אז זה באמת עולם חדש, הסקיוריטי והזה שחובר ביחד, ומותר לחזור אחורה טיפונת, על הבייחוד שזה אנשים. הרבה פעמים, מה שאמרת, זה מדהים, עם החוסן שאת באה בנושא של הילד בן שנתיים, אבל הצד השני היה אומר לי, יש לך עזרה? כאילו, כל מיני שאלות, וגם אם הייתי מגיעה, כן, יש לי מלא עזרה, זה עדיין לא... אתה מייחל שזה ישקע וניקח, נמשיך מכאן ובאמת זה יתמוגג. הצד השני לא תמיד צריך לייחל לזה שזה באמת לא יהווה משהו. אני ברעיונות עבודה, שהייתי אומרת ארבעה ילדים, היו אומרים לי, למה לא פתחת את השיחה בזה שיש לך ארבעה ילדים? תמיד הייתי מנסה להדחיק ובסוף זה עולה, כי מנסים לחולל גם שיח אישי, אז תמיד הנושא של הבית עלה. וזה היה לרעתי. אז תמיד ניסיתי אה, להבליט את הדברים הטובים. אז כן, אז קודם כל זה, זה, זה די מעציב לשמוע, כי אני חושבת שאם מישהו היה שופט אותי לא על פי הכישורים, או על פי היכולת שלי, או על פי ההישגים, אה, אלא רק על פי המגדר, או על זה שאני אם, אה, אני חושבת שאני לא הייתי מסכימה לעבוד במקום כזה, ואין מקום יותר לתופעות האלה, זה כבר אפילו על גבול הלא חוקי יותר לשאול ולציין את הדברים האלה ברעיונות, כבר אין טולרנטיות לכאלה תופעות. כשאני מגייסת, אני מייחלת לגייס נשים. לצערי הרב, בסדר, וגייסתי בתפקיד האחרון, ממש בניתי מנהל סייבר שלם, אפשר לומר מסקרץ', על כל הזרועות, על כל הפילרים. זאת אומרת, אנשי GRC, מתודולוגים, צוות אדום, צוות כחול, צוות IR, ארכיטקטים, סקופס, מעט מאוד קורות חיים של נשים הגיעו אליי, גם כאלה שפניתי אליהם יזום, ואמרתי, ראיתם, המשרה מפורסמת, כן? למה את לא מגישה? אז הערכת חסר אצל נשים, היא, חשבנו שאולי הדרישות הן לא באמת, לא, זה לא צריך להיות פיט במאה אחוז. תגישו, תיזמו, תעזו. תגיעו לרעיונות. גם היום אני מחפשת לגייס נשים, בין אם זה מפתחות או בין אם זה נשות צוק, 
ולצערי לא, אני מקבלת הרבה קורות חיים של גברים. אני לא חושבת שיש הבדל בין, בין השניים, אין, מה, אין תפקיד היום, אין, אין תפקיד שמצריך כישורים שהם קשורים למגדר. סייבר כולם יכולים לעשות, ויש מחסור Absolutely. עצום, מחסור באמת, מחסור נכון. גדול של אנשי סייבר, שלל הזדמנויות, צריך להעז, צריך לרצות, צריך לרצות להיכנס לתחום הזה. וזה כמו שאמרתי, למידה מתמשכת, אם צריך ללמוד אה, עולם עסקי מסוים, או הזכרת קוד, אה, שזה אחד האתגרים, כן? זה, זה קוד, זה בינה, זה שרשרת אספקה וענן, אם אני צריכה למנות אותם, mm-hmm. אז בכל אחד מהאתגרים האלה יש מחסור מאוד גדול באנשי מקצוע. אז, אה, אז צר לי שחווית אה, חוויה כזו, אבל אה, באמת אין לזה היום אה, מקום מכיל. אני פשוט ככה, תוך כדי זה שמאלי דיברה, אז חשבתי, על מצבים שבהם עבדתי עם חבר'ה שהיו להם באמת חמישה ושישה ילדים. זה חריג. אני בוא. חושב שהאישיו היחידי שהיה עם הנושא הזה, זה שהם היו צריכים אוטו יותר גדול. באמת, זה, זה בכלל לא היה אישיו, אני לא כן. זוכר שאי פעם מישהו העלה כזה דבר. נכון. ו- ו- ועוד פעם, זה מצער, כי, כי כנראה, אתה אומר, בעולם המגדרי... אבל בואו גם נודה שמטבע הדברים, על פי רוב, האם יותר נוכחת אם הילד חולה וזה. אני יודעת לג'נגל, ודווקא בגלל שאני בתחום המכירות ואני נמדדת בביצועים, לשמחתי, אולי משם מגיע הפשן שלי, אני יודעת לנהל לעצמי את היום, לדעת לתאם פגישה בקיסריה, ואחר כך לנסוע לחצור הגלילית למפעל, אז שזה ממש כמו מיקרו עסק שלי. האקאונט uh, מנג'ר, אז uh, אולי זו הסיבה שזה הצליח לי עם חמישה ילדים, וגם כי אני עובדת בארגון מדהים שיודע, טוק, ווק דה טוק. אני חושבת שגם קורונה, בואו נודה על האמת, כן? הייתה כר פורה לאיזון בית עבודה. נכון. הרבה ארגונים עברו לעבוד הייבריד. אבל אימהות שילמו את המחיר, זאת אומרת, נשים בקורונה שילמו את המחיר הגדול סביב כל הבידודים וכל ההחסרות וההיעדרויות. לאט לאט אני רואה ארגונים חוזרים למשרדים, פחות מקדשים את, את ההיברידיות, אבל אין ספק שזה עזר, זה עזר בסוגיה הזאת של, כן. של איזון. טוב, אז בואי נשים עכשיו בצד את כל הנושא של נשים ואת הנושא המגדרי. בסופו של דבר, את אשת מקצוע, ו- ו- ואני רוצה גם את הצד הזה היותר, את הפן היותר מקצועי. קודם כל, בואי נתחיל. מגמות וטרנדים בעולם הסייבר 2023-2024. איפה אנחנו חיים? טוב, אמרנו קודם AI, כן? זה הפך לבאזוורד מאוד נפוץ, אבל אנחנו נמשיך לראות את זה. נמשיך לראות את ההתפתחות, וכמו שציינתי קודם באתגרי הסייבר, אז, אז, אז ככה זרקתי... התפתחות עם גבולות? או התפתחות... אני חושבת שהרגולציה כן תיכנס, זאת אומרת, הביצוע עצמו הקדים את הרגולציה, הרגולציה כן תיכנס. אני חושב שזה הפתיע את כולם, ברגע שיצא ה-Chat GPT, שזה למעשה מה שנתן את הבוסט, שכל אדם ברחוב ידע להגיד AI, זה די הפתיע את כולם. כי AI היה גם לפני, בואו נודה על האמת, AI קיים לא מעט שנים, רשתות נוירונים קיימות לא מעט שנים, זה לא משהו חדש. אבל זה היה יותר באמת בתוך איזשהו אה, תווך מקצועי מאוד, ש, שהתעסק עם זה. כן, אבל זה לא, מעבר למקום שזה פתאום תפס בכותרות וכולם מדברים AI ו-Chat GPT ודומה כן. ועושים בו שימוש, סייבר uh, וויק האחרון עסק בסימן AI uh, ועל uh, כל uh, יתרון בבינה מלאכותית uh, מצאנו גם חיסרון במיוחד בהקשרים של סייבר. Uh, כן, אז מבחינת שירות ללקוח או שירות לנוסע או חישוב ועיבוד מהיר, אז כן, יש לזה יתרונות. אבל מבחינת יכולות התקפיות, אנחנו רואים שמתקפות יותר מתוחכמות. אפילו עד כדי כך שמייצרות פאטרנים שאנחנו לא מכירים היום. 
אז, אז אפשר להגיד שבינה מלאכותית it's here to stay, כן, אנחנו נראה, בין אם זה יהיה מגודר יותר, מוגבל יותר על ידי רגולציות, זה יעשה רק טוב. Mm-hmm. אני כן מוצאת את האיזון בין החסרונות ליתרונות בשימוש בבינה. הנושא של קוד שדיברת עליו, מלי, דווקא בארגונים כמו שאני מגיעה מהם, הארגונים המסורתיים, הטרדישיונל, שלא, שהם לא פיתחו סקיוריטי בי דיזיין, בסדר? זה לא מסקרט שהם חיים בענן, אלא כן. באמת סוחבים את אותו טלאי על טלאי, שם האתגר הרבה יותר גדול. אתה נחשון מכיר את התשתיות הקריטיות, אתה מכיר את הארגאפט, אתה מכיר את המקומות שלא פתוחים לעולם, לא פתוחים לענן. אז שם יש קושי, מעבר לאתגר, מעבר לסיכון. איך לפתוח את הארגונים האלה נכון, איך לשים שם את הנכסים, לפחות אלה ש, שמותר, כן, שאפשר. אז, אז אלה אתגרים שעדיין, מבחינת טרנדים ומגמות, אנחנו עדיין, עדיין נראה אותם. דרך אגב, היה כאן פרופסור מתניה, הוא היה בין הראשונים שהתראיינו כאן, למען האמת. והשאלה האחרונה שלי הייתה, מה הלאה? וכבר לפני שנה וחצי הוא אמר לי, השלב הבא זה להפוך את מדינת ישראל למדינת ה-AI כמו שהיא מדינת, כמו שהיא ה-Startup Nation, סייבר סטייט. זאת אומרת, אין מה לעשות. אנשים רואים קדימה, הרבה יותר טוב ממני, גם הוא וגם פרופסור בן ישראל, זאת אומרת, אלה דברים שהם מוכוונים, ואין לי ספק שמהר מאוד, אני כל הזמן צוחק שהסטארט-אפים מכניסים לתוך השם שלהם ביטויים בהתאם למודה הנוכחית. אז תקופה ארוכה, כל סטארט-אפ, לא משנה מה הוא עשה, דאג לשים סייבר איפשהו. שיהיה, כי זה טוב למשקיעים, סייבר. ועכשיו אנחנו מתחילים לראות את זה עם AI, זה נורא משעשע אותי. אז בסדר. בוא נעבור שנייה לאוטי, כי את מהבודדות שככה מכירה את הנושא ומכירה אותו לעומק. וכשדיברנו בשיחה המקדימה, אז קצת דיברנו על הנושא של האתגרים של, של הסייבר באוטי. והיותר חשוב מבחינתי זה איך יוצרים ערך ללקוחות הפנימיים. כי מה שקורה זה, ולצערי עדיין, הלקוחות שלנו בצד האותי, שזה אנשי התפעול, לא רוצים שתתקרב אליהם, לא רוצים שתיגע בהם, לא רוצים שתעשה שום דבר, זה עובד, עזוב את זה. איך מייצרים מצב? ואת עשית את זה. בואי, במקרה אני גם יודע. <laughs> איך מייצרים מצב שדווקא אותם אלה יבינו שזה בשבילם, שזה לתועלת שלהם? אז אותם אלה הם, הם בסוף אנשים. וזה לא קלישאה, it's all about people. כי זה בסוף חוזר למוטיב של הסברה. ושל תקשורת פתוחה, בלי אסטרטגיות הפחדה. זאת אומרת, אם אנחנו חוזרים רגע ומכוונים את זה ספציפית ל-OT, כמו שדיברנו על פיתוח ואנשי פיתוח, זאת אומרת, בתפקיד האחרון, אני מגיעה ממקום שהיו בו 4,000 מפתחים, מולטי-דיסציפלינרי. זאת אומרת, זה כמו עשרה בתי תוכנה, ודאי. כן? ולהביא את המפתחים אה, למקום שבו הם צריכים לפתח מאובטח ולהעביר אה, בדיקות. לפני עלייה לאוויר, אז בדיוק כך גם עם אנשי אוטי, מצאתי את עצמי כן יושבת עם המהנדסים, במקרה הזה מהנדסי מים, וכן מסבירה את הסיכון. מסבירה את הסיכון בשפה שבה הם יבינו את פוטנציאל הנזק. לא מתוך הפחדה, ואם היה צריך לסמלץ את זה בפועל כדי שיראו במו עיניהם, כי אין, אין מראה טוב ממראה עיניים, גם את זה עשינו. בין אם זה צוותים פנימיים, או בין אם הבאנו איזה סימולציה. זה מזכיר לי הרבה ארגונים שאני מטיילת בהם היום, או מייעצת מרחוק, ואז אומרים, לא, הבקרים שלנו הם בקרים, הם מעודכנים, אבל אז אתה רואה, או רשת שטוחה, 
או שאתה רואה ספק מתחבר מחו"ל, ישירות, או רגל אחת בעולם ורגל השנייה. אז אין באמת air gap, או אין באמת ניתוק, הוא רק מעכב קצת, אבל הוא לא באמת מונע נכון. את הסיכון. וזה, וזה אתגר, אבל מול האנשים אפשר לצלוח את זה עם תקשורת ועם הסברה ועם סימולציה נכונה, וכמובן להציג חלופה. זאת אומרת, הצוותים אצלי היו יודעים, היה, היה לי סלוגן כזה, כאילו, אם כבר ביזנס אינבלר, אז לאפשר בלי להתפשר. אני אומרת, תאפשרו, אל תמנעו, אל תגבילו, אל תהיו הנודניקים האלה שאומרים לא, אבל תמצאו חלופה. תציגו אלטרנטיבה, ברגע שתציגו אלטרנטיבה, מישהו ייקח משהו. אין ספק, העסק לא יכול לעצור, והקטע המסורתי, דרך אגב, של הסיסו שאומר, לא, אי אפשר, אני לפחות, ברמה האישית, מנסה להסביר כל הזמן, אין כזה דבר. אפשר, בוא נראה איך. נכון. זה, זה, זה איזשהו קטע שהוא must, כי אחרת... לא יודע, אתה לא יכול לעצור את הביזנס, ביזנס יש לו, אני, אני כל הזמן אומר, זה, זה, זה גוף חי, זה, זה משהו שהוא נושם, הוא זז, פעם הוא חוטף את המכה והוא מתכווץ, ופעם פתאום יש לו איזשהו קטע שהוא גדל בצורה אקספוננציאלית, אתה צריך להיות כל הזמן שם. במיוחד החברות הייצוריות, ההנדסיות, שהן מייצרות פרודקט, שצבר ההזמנות שלהן הוא עד 20-30 ואפילו למעלה מזה, ולא יכולים לחזור אחורה ולבצע שינוי ולשנות את כל המתאר, את כל האסבום. אבל על כן להציע חלופות, כן, כן להציע בקרות מפצות, בסוף אותו OT הוא עדיין צורך ריסורסים מתוך הארגון. זה שסגרת אותו באיזה וילן, אבל השארת חור במקום אחר, זה לא הפתרון. אבל כן, זה, זה נעוץ בתקשורת, בתקשורת כן, פתוחה. כן, אין ספק. וסיפר לי איש מכירות, שהוא פנה לאיזושהי חברה שמייצרת, אני חושב ששימורים או משהו דומה. והסיסו שם אמר לו, תשמע, לא מעניין, יש לי במחסנים מספיק לחצי שנה הקרובה. והוא סיפר לי את זה, ואמר לי, תשמע, מה אתה אומר במצב כזה? תשובה מעניינת, באמת. אמרתי לו, זה נורא פשוט. כל יום שהוא לא ממלא את המחסן הזה, בסופו של דבר הוא פוגע ברווחיות העתידית של החברה. זה הכל. הוא יהיה מושבת שלושה ימים, השלושה ימים האלה משפיעים בסדרי גודל של שלושה אחוז, זה שלושה אחוז מהמחזור, that's it. החיים נורא פשוטים. אבל עצם העובדה שמישהו נתן לו תשובה כזאת, אמרתי, וואלה, יש פה איזשהו חוסר הבנה מהותי. אני חושבת שזה יושב על מודעות, מאשר כן. על הבנה. זאת אומרת, הרבה פעמים גם בהנהלות, וגם בגופים או בחברות ש... שהסתובבתי. שאלו, תגידי, כמה, עד כמה זה מוחשי או עד כמה ממשי יקרה לנו כופר? כופר. אוקיי, אתם רוצים ממשי. לראות איך, איך זה אפשרי? אז באמת בונים איזשהו תרגיל לא יבש עם תרחישים על הנייר, אלא תרגיל מוחשי, ומראים יכולת הצפנה כלשהי על חברה כדי להמחיש להם, ושוב, לא מתוך הפחדה ולא מתוך להלך אימים, אלא בוא. באמת תראו, זה כאן וזה קורה. אבל לשמחתי, אם רגע באמת נחזור ל-OT, כן יש שם שינוי. בחמש שנים האחרונות ה-OT קיבל את המקום הראוי לו. אנחנו רואים את זה בארגונים, אנחנו רואים את זה מטעם המדינה, אנחנו רואים את הרגולטור, איך הוא לקח את התשתיות הקריטיות עם אה, באמת רגולציות אה, תומכות ו, ותורת הגנה תומכת, במיוחד לגופים האלה, ו, וזה כן עשה את השינוי. בהחלט, למרות שלטעמי עדיין לא מספיק, אבל זה, זה תמיד אני, תמיד אפשר יהיה להגיד. תמיד זה... אפשר לעשות יותר. כן. נכון. אני רוצה להתייחס למשהו שאמרת לי בשיחה המקדימה בינינו, שמאוד ככה תפס לי את האוזן, ואמרתי, 
וואלה, אני חייב לדבר על זה פה. ואמרת לי שאת פועלת מתוך תחושה של שליחות לאומית. ומאוד אהבתי את זה, מאוד התחברתי לזה. כאילו, באמת, אם אנחנו כבר עושים, אז, אז, אז זה מעבר, כאילו, יש עוד כמה רמות למעלה. ואני חושב שזאת הרמה הכי גבוהה. <laughs> תני לי קצת יותר הבנה, לה, לה, איך את מרגישה את זה, הכוונה. על האמירה של... אז זה נעוץ בבחירות המקצועיות שלי, של התפקידים והארגונים אליהם הגעתי. זאת אומרת, יכולתי לקחת גופים פיננסיים, ויכולתי להגיש מועמדות לפינטק, ויכולתי להגיש גם לסטארט-אפים והייטק. זה שהייתי בטלקום, ובתעופה, ובמים, ובבריאות, ובביטחוני, הרבה מהחברות גם היו החברות הלאומיות עדיין, של, של המדינה, ומכאן הגיעה תחושת אה, שליחות. להיות אה, סיסו של חברה כזו, או חברת צוות אבטחת מידע של חברות כאלה, אתה מרגיש עשייה רבת משמעות. אתה אומר, אני תורם, אני עושה משהו ל, ל, לטובת המדינה. זה פחות לטובתי האישית, כמובן שזה תרם לי המון, ולמדתי המון בדרך. זה חשף אותי לעולמות תוכן שאני לא חושבת שאי פעם הייתי נחשפת אליהם במקום אחר, במיוחד בשני תפקידים האחרונים, וזה עולמות מרתקים. אז הייתה שליחות, והרגשתי גאווה להשתייך לחברות האלה, ולעסוק בהגנה עליהם, וזה חשוב. חשוב שבן אדם יש לו מיקוד איפה הוא רוצה להיות, לאן הוא רוצה להגיע, מה עולמות התוכן שמעסיקים אותו, ולהיחשף כמה שיותר. אם תשים לב על פני הקריירה, הכל בממוצע שנתיים, שלוש, אני מחליפה ארגון, מחליפה תרבות ארגונית, מחליפה עולמות תוכן. מטורף. ולומדת המון בדרך. מטורף. זה, זה, זה... כמות למידה אינסופית. נכון. ועכשיו אנחנו ניקח את מאלי. כי זה נורא נורא חשוב. הסיפור של מאלי, אני אעשה אותו בקצרה. יש את מכירות. מצטיינת. מצטיינת. היפרקטיבית. ש... <laughs> שעוסקת אה, במכירות של סייבר, והחליטה שהיא חייבת להתמקצע בסייבר על מנת להבין מה היא מוכרת. לא, לא, לא הייתה מוכנה להתפשר בקטע הזה. ועל הדרך עשתה קורס איסו. תשעה חודשים, ממש כמו לידה, <laughs> זה לא על הדרך. <laughs> זה הילד השישי. כן, וזה גם מאוד נוקשה, הילל הרצה, וערן שחם, והמון אנשים מדהימים. יופי, עכשיו, איך אנחנו ממליצים? זה המסלול של ה-CISO וה-DPO. כן, ה-DPO קשה, קשה, מורכב, כן. ועכשיו, אומנם היא חושבת שהיא תהיה במכירות. בסדר. המכירות זה עולם מתגמל מאוד. את מקודם הזכרת הבחירה של ההייטק, אז היא באמת יותר מתגמלת על פני מה שבחרת, אבל בחרת את זה מהסיבות שהרגשת. אז קשה לצאת משם, אתה היית איש מכירות. אין לך מושג כמה אהבתי את הקטע שיצאתי משם. מה זה איש מכירות? אני מטפלת בלקוח, לצורך העניין, סייברביט, לאורך כל מחזור החיים. הוא כל הזמן לקוח שלי, זה לא שמכרתי והעברתי את השרביט. אז אתה עד. לכל התרחישים לאורך החיים שלו. תראה, את עדיין צעירה. צעירה, כן. וזה בסדר, זה כיף להיות צעיר. זה לא שאנחנו כאלה מבוגרים, בוא, שלא יהיו... אבל זה קשה, קשה להיות סיסו של ארגון שאתה הולך כל הזמן עם איש... אז זה בדיוק מה שהעניין, וגם צופית אמרה את זה מקודם, זה לא התחושה. זה האתגר. מצד שני, לאנשי מכירות יש אורח חיים, נכון. כאילו, יש אורח חיים, סליחה, מסוים. באחד השלבים, זהו. כי... אתה שם את המפתחות. לא, אתה לא שם את המפתחות, אבל נגמר הכוח. באמת, כאילו, להחזיק בסיפור הזה לאורך שנים זה לא פשוט. אבל אז יש יעדים אחרים. אלא אם כן אתה עושה את מה שצופית עשתה, וזה באמת כל הזמן להתגלגל בתחומים, ולחדש בדיוק. זה משמר אותך, זה מפתח לך את הרעב, אתה לומד תחומים חדשים, ואז אתה עובר לסקטור הבא, ואתה צריך ללמוד אותו מאפס, וגם תוך כדי לחשוב 
איך אני, איפה אני שובר, איפה אני בונה מחדש, איפה אני מרכיב, איפה אני, איך אני בונה את האסטרטגיה הנכונה, ואיך אני גם אשאיר חותם. זאת אומרת, זה, זה מאוד חשוב לסיסו להשאיר איזשהו לגאסי אחריו. זאת אומרת, נכון. יש דברים שאני מסתכלת לא, לא, לאחור, אני היום גם באיזשהו כובע מייעצת עדיין לאלעל, יש דברים שאני רואה שלפני כמה שנים אני אה, יזמתי, הדבעתי, וזה אין גאווה ואין סיפוק גדול מזה, נכון. אז באמת יש פה אתגר מאוד גדול. יש משהו שאני אומר כל הזמן בבית קפה המפורסם שלי, הבוקר מתחיל עם כל אנשי הנדל"ן. שזה קבלנים ונדלניסטים ו- ו- וכאלה. ואני כל הזמן אומר שאם יש בי קנאה אחת, זה שמחר הוא ילך מן העולם, אבל הבניין יישאר. אנחנו מתעסקים בביטים, מה שעובר בתוך החוטים. זאת אומרת, הקטע של באמת להשאיר מורשת. הוא, הוא מאוד מאוד משמעותי, ו- ואני אפילו אספר פה בדיחה שהייתי בחטיבה, אז אה, באותו חדר ישבה איתי איזושהי גברת ששייכת אה, לעולם של הסימולטורים, אפרופו אלביט. ובאחד השלבים היא שמעה את השם, ש... את השם משפחה, פינקו, אמרת לי, נורא מוכר לי. אמרת לה, כן, הבן שלי היה בחטיבה, השתחרר לפני שלוש, ארבע שנים. אמרת לי, לא, מוכר לי בגלל משהו אחר. אה, מסתבר שהוא נתן את השם, למחלקה הזאתי. הוא זה שקרא להם באיזשהו שם מסוים, שלא ניכנס אליו פה, אבל הוא זה שקרא את השם, וזה זה היה נורא מצחיק. אמרתי, הנה, השאיר מורשת. אז איך אנחנו מכוונים את המסלול? מסלול, מסלול, מסלול קריירה, הביטוי השגור בפיו של הלל. איך משנים? קודם כל מגיעים... לא, עם... אני לא אומר משנים. לא. אני אומר מתווים. אז קודם כל באים עם ענווה, שמה שעשיתי עד עכשיו זה מעולה, אבל יכול להיות עוד יותר מעולה, ולהאזין להמון פרקים עם אנשים מרתקים, שכל פעם אני שואלת את עצמי מאיפה אתה מביא אותם, וזה רק אומר עליי שאני לא מכירה בכלל את התעשייה הזו ככל הנראה, מתחילה את צעדיי הראשונים. אני אספר הזמן... לך בסוד. כן. יש לך יועץ שמכווין אותם? לקח לי שנתיים. מודה. שנתיים מודה לקח באשמה. לי, כדי שצופית תגיע לפה. שנתיים. אז איך התמדת ולא הרפאת מהמטרה? כי זה אנחנו. כי היה יותר קל עם הצנזורה. נכון. אבל רגע בנושא של באמת הסללה, ואמרת שאת מאזינה לפודקאסטים, אז קודם כל זה סופר חשוב. זאת אומרת, יש קהילות נשים שדיברנו עליהן, ושוב חוזרים לרגע לנושא הפודקאסט הפעם, שזה מגדר. רול מודלס. בסדר? זה, זה נהוג הרבה ב, ב, בחו"ל. דמות לחיקוי. זה מחקרים הראו, בסדר? הוא משפיע, מדרבן, מכוון לשם, ו, וגם לעשות את ההסללה, וגם רגע לשאול את עצמך, מה, מה את רוצה? מה מצית אצלך? איפה הספארק? איפה הניצוץ? על מה הוא יושב? הוא יושב על מכירתי או שהוא יושב באמת על תחום אחר? אז רציתי לשאול אם לך הייתה דמות כזו לאורך השנים. כן, כן, אני חושבת שמילדות, באמת מילדות. מילדות אם זה, זה להסתכל על אימא שלי שהיא מג'נגלת בין העולמות ואחר כך אה, על מפקדות בצבא ו, ולאורך כל החיים כן אספתי לי אה, דמויות כאלה לחיקוי, אה, כן מחקרים שאני קוראת של נשים ופודקאסטים וקונסורציומים של אה, נשים ונשים בסייבר בפרט וזה חשוב כי זו המעטפת התומכת. אה, שם גם יותר קל לזקק ולדייק את הצורך, מה עושים מחר. והרעב המקצועי אין לו, אצלי לפחות, הוא אינסופי. זאת אומרת, אם ישאלו אותי מה הלאה, למרות שהיום אני מתעסקת ב, עם קבוצה בצמיחה ופוטנציאל עצום, בסדר? שזה סייבקס. אז תעופה וחלל, כמובן, שגם תחום שהולך ומתפתח, סייבר מון, דברים שאנחנו... רואים אותם ממש בשנה-שנתיים האחרונות. זה, זה, זה נושא שמקבל תאוצה בהיבטי סייבר בצורה מטורפת. 
יצא לי לדבר על זה גם עם דוקטור גיל ברם, והיה פה גם עומרי וקסלר ש... שדיברנו על הנושא הזה. כן, אני חושב שהיופי בסייבר זה אחד שהוא לעולם לא ייעלם, <laughs> לצערי. והדבר השני, שכל פעם יש עוד איזשהו תחום שלם, דיברנו על ה-AI, אנחנו מדברים על החלל, ואני מניח שיהיו עוד כאלה. כי ככל שהטכנולוגיות משתפרות, וככל שהעולם שלנו משתנה, אני לא אתפלא אם יום אחד זה יגיע עד לנושאים של איכות סביבה, אני לא מדבר מבחינת חומרים רעילים, אלא... מבחינת הנושא של באמת שליטה באיכות סביבה או באקלים ודברים כאלה, שסביר להניח שמתישהו זה יקרה. ו- וזה יהפוך להיות האיום המרכזי. נכון. אז, נכון. אז כל הזמן יש לנו תנועה בדבר הזה. לא אבל הליבה נשארת. זאת אומרת, אסור לנטוש בעיניי את אבטחת המידע המסורתית. ודאי. הבסיס, הבסיס להכל, הכל. בדיוק. דיברת על מיפוי נכסים ועל כניסה ועל בקרת גישה ועל ניהול הרשאות. אלה דברים שיישארו, הם יקבלו אולי ביטוי אחר או ביצוע אחר, אבל הם יישארו והם הבסיס להכל. זה שאנחנו בענן, זה לא אומר שהטיפול בנכסים בענן הם לא בדיוק כמו הנכסים אצלנו המקומיים ודאי. ה-on-premise. ברור לחלוטין. זה לא מנוון את האנשי המקצוע שהכל אי שם? אתה כאילו פסיכולוגית מוריד מעצמך את האחריות? כל הנושא הזה של הענן? לא, טוב, זה באמת נהפוך הוא. בדיוק, אנחנו מתמודדים בדיוק. עם העכשיו והרגע נכון. כל הזמן. ומצד שני, כמו שגם דיברתי עם דורון, צריך לקחת את הזמן לחשוב. אנחנו כל הזמן מתרוצצים, מתרוצצים, מתרוצצים אחורי הזנב של עצמנו. אין, אתה חייב אחת ל... להתנתק, סגור את החדר שלך, שים אוזניות, תכבה את הטלפון, שים מוזיקה, תן לעצמך חצי שעה של לחשוב. זה נכון לכולם, ונכון בפרט לסיסואים. גם מחקרים של השנה האחרונה, אם מישהו מכם קרא על כל מיני סטטיסטיקות בחו"ל של התמכרויות והתאבדויות, כן. וזה מקצוע שוחק, זה מקצוע עם סטרס ספק. מאוד מאוד גדול, עם אחריות מאוד גדולה. סיסו מרגיש באיזשהו מקום שזה באמת על הכתפיים שלו. אבל זה לא רק, זה לא מתחיל אצלו, זה תהליך עסקי מאוד מאוד גדול, שחובק בתוכו כל כך הרבה גורמים בתוך ארגון. הלחץ העצום, ובאמת, אחד המקצועות היותר סיזיפיים של, ה... של התקופה האחרונה, אז צריך באמת מצד אחד להרפות, לשחרר, ללמוד דברים חדשים, ו... וכן לשפר את יכולות התקשורת וההסברה. מצד שני, העולם החדשני מאלץ אותנו לעבוד במעגלים מאוד קצרים, ולקבל החלטות ולקבל ריסק בצורה נכון. מאוד מאוד מהירה. נכון. אין מקום להתמהמה, כי העולם משיג אותנו. הכל זז, ודאי. התוקפים אני... משיגים אותנו, שזה בכלל, יש להם עכשיו את כל האמצעים לזה. שעל זה לא חלה רגולציה. הם תמיד יכולים במחשכים לעשות את המקסימום עם המשאב של ה-AI, בניגוד לרגולציה שאולי תחול על ארגונים בשימוש של ה-AI. זה עוד פעם, זה בא דווקא מ, 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 מנקודת מבט של הפחדה, ו, ו, ואני עם צופית בקטע הזה. הנושא של ה-AI, בסופו של דבר, אם אני אנתח את זה בשתיים וחצי מילים, AI יודע לתת לפי מה שאתה מאמן אותו ולפי הנתונים שיש לו. לא כל כך מהר יהיו נתונים בפנים של כל סוגי התקיפות מכשור ואפשרויות שקיימות. אנחנו רואים כבר היום קצת זליגות, אבל לא יותר מזה. ולאמן מערכת, וואו, זה חתיכת דבר. זה, זה ועם סיפור זאת ש... לא צריך להקל ראש. לא, אני לא מקל ראש בכלל. ראינו תרחישים. נכון. מאוד מורכבים, שבהם זה קצת, אתה יודע, הפך לכלי משחית. או הדוקטור ההוא מגוגל, אני לא זוכרת את השם, שאמר שזה הרסני לאנושות, וזה כבר יצא מגבולות ההיגיון והפרופורציה. כנראה שהוא יודע יותר על מה הוא מדבר. 
אז כן, אז לא צריך להקל בזה ראש וצריך להיות מוכן וערוך גם לתרחישים האלה. אז איזה מילים נפלאות לסיום? <laughs> הסיום הכי טוב שיכולתי לבקש. צופית, המון תודה שבאת. היה כיף גדול. לכם. מה לי? המון המון תודה. זה ייחקק ותשאירי חלקיק של מודל עבורי לעתיד. שמחה. <laughs> שמחתי להיות. כיף גדול. ביי, להתראות. ביי ביי.